0: 深夜十点陪你读书，嗨，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天你过得好吗？今天我要和大家讲述的人物是著名导演黄蜀芹，《围城》播出三十二年，他离开了人间。听完之后，请不要忘了在文末点一个再看。接下来，我们一起来听。三十二年前，电视剧版《围城》播出，精彩的剧情不仅捧红了陈道明、葛优在内的一众戏骨，也让原作者钱钟书赞赏有加。钱钟书还特地写了一封信给导演，于夫妇及小女皆甚配剪裁得法，表演传神。此出导演之力总其大成，佩服佩服。这位让一代文豪称赞不已的导演究竟是谁呢？他就是黄蜀芹。对于年轻一代来说，黄蜀芹的名字听起来或许有些陌生，但实际上，如今影视界的大明星几乎都离不开他的提携和帮助。陈道明、巩俐、葛优、胡兵、薛佳凝。作为一名女性导演，黄蜀芹把一生的精力都投入到了热爱的影视创作中，也铸就了一个个伟大的传奇。很多观众都把她誉为中国女性电影第一人，第四代导演里的佼佼者。然而，这位备受尊敬的导演却在四月二十一日因病离开了人间。他去了另一个世界，留下《围城》中的人们继续参悟这世间。巧合的是，只差一天，黄蜀芹指导拍摄的《围城》就上映第三十二周年了。这位传奇导演的一生，困顿与辉煌交织，丰盈而厚重。透过他的故事，我们依然可以感受到。一种老派的信念与风度，感受到生命因为热爱迸发出的绚烂光辉。上世纪九十年代的一天，还是一名小导演的黄蜀芹，怀着忐忑的心情敲开了钱钟书、杨绛的家门。在此之前，黄蜀芹刚读了钱钟书的《围城》，萌生了把小说拍成电视剧的想法。然而，传说中的钱钟书夫妻俩清高孤傲，黄守勤本想着自己可能会被拒之门外，但让他意外的是，钱杨夫妇看到他却显得十分和善。原来，黄守勤的爸爸黄佐临曾在前世夫妻困窘时伸出援手，让二老感念在心。在黄守勤表达了来意后。钱钟书毫不犹豫的把《围城》的改编权给了黄蜀芹。如果说凭借老一辈的交情，黄蜀芹拿到了《围城》的版权，那么后来他则是凭借一丝不苟的艺术精神，赢得了两位大学者的喜爱。海选的时候，黄蜀芹从演员里万里挑一，力求贴合原著。在发现陈道明很适合方鸿渐这个角色的时候，黄蜀芹甚至三顾茅庐，邀请当时还没什么名气的陈道明加入剧组。靠着诚意，黄蜀芹渐渐聚集了一批有实力的演员。可开拍在即，他却因为一次意外腿骨粉碎性骨折。为了不辜负大家的希望。黄蜀芹咬着牙坐轮椅亲自下场指导。当时的拍摄环境很艰苦，黄蜀芹还因为病情恶化接受了高压氧治疗，但他还是克服了重重困难，完成了电视剧的拍摄。钱钟书知道后大为感动，他写了封信慰问黄蜀芹。于夫妇均极挂念。余尤觉得是捉作千类尊体，内疚更深。我有祝吉人天下早日病除。收信人处，钱钟书把黄蜀芹称为贤侄女，足见对这位晚辈的认可和欣赏。有人说，做导演二十多年，黄蜀芹一直诚恳认真，不轻易被荣誉冲昏头脑。也从不被名利裹挟着向前。拍《青春万岁》的时候，他强调不过度追求技巧，只求还原出青春岁月的单纯和热烈。最后，电影大获成功，也让张敏、邬君梅等人崭露头角。而在演艺传承方面，黄蜀芹也是尽自己所能提点后辈。在薛佳凝拍处女作的时候，黄蜀芹就曾告诫她少拍广告，好好打磨演技。此后，薛佳凝真的推掉了很多广告邀约，潜心演戏，终于凭借《粉红女郎》一炮而红。而导演陆川在刚毕业的时候，也曾写信咨询过黄蜀芹。对此，黄蜀芹很耐心地写了一封回信，详细解答了陆川的困惑，鼓励他不要放弃。这份恩情让陆川导演一直铭记至今。高尚的德行就像雨露，散播在人世间，终有一天会开出美丽的花。黄蜀芹导演去世后，大半个演艺圈震荡。姚晨、胡兵、薛佳凝等人都为他发文悼念。想起罗曼·罗兰说的：“没有伟大的品格，就没有伟大的人，甚至没有伟大的艺术家和伟大的行动者。”有些人虽然老去，但他留下的温暖与闪光，依然在人们心中永垂不朽。所谓“义得利”。而百善从之，也正是如此。因为出生演艺世家，所以黄蜀芹从小就对导演工作有浓厚的兴趣。但很多人都想不到，作为女性导演第一人，黄蜀芹一直熬到了四十二岁才有当导演的机会。这是为什么呢？原来，因为特殊时期的限制。黄蜀芹毕业后只能拍社教片，毫无施展的空间。他的自述里有句话：“到电影厂十几年了，却、就是结婚、生孩子、种地。我孩子都上小学了，我还是没有机会在电影机器旁边工作。一个人能有几个几十年呐、啊？折服的时光总是漫长。”黄蜀琴却从未放弃心中的理想。他常在工作之余陷入沉思，规划未来的拍摄方向。我打定主意要深入人的内心世界，要挖掘出那种民族特有的文化心理。其中有极灿烂的部分，也有极糟粕的部分，他们同样应当有强烈的社会效应。终于，在百花齐放的八十年代，黄蜀芹迎来了独立指导电影的机会。当时的电影界还没有女导演的地位，所以很多人都觉得女性电影可能没有市场。面对质疑，黄蜀芹一笑而过。女性电影就是在人们习惯房间坐北朝南的时候，开一扇向东。或者向西的窗，这扇窗让我们看见不一样的风景。很快，黄蜀芹交出的作品就把大家惊艳到了。他执导的中国第一部女性主义电影《人鬼情》，被誉为女版《霸王别姬》，上映第二年就拿下了金鸡奖。一九九零年，黄蜀芹执导的《围城》。将飞天奖、金熊奖等大奖一举揽入囊中，而一九九四年的《孽债》也收获好评无数，奠定了黄蜀芹在中国电影史上的重要地位。可以说，凭借满腔才情和不惜信念，黄蜀芹开辟了女性导演的先河。知乎上有这样一句话：“格局。”体现在一个人所追求目标的高度、眼界的广度、思维的深度，以及这个人身上所体现出的从容大度。成大事者，耐得住煎熬，忍得了质疑，他们深知，把生命的磨练内化为力量，才能打拼出更广阔的天地。例如黄鼠琴，低谷时。默默蓄力，机会来临时另辟蹊径，终于厚积薄发，迎来了事业的春天。翻开黄蜀芹的作品表，你会发现时间轴停留在了二零零四年。他留下的最后作品是张恨水小说改编的同名电视剧《啼笑姻缘》。这位才华横溢的导演。为什么不继续拍电影了呢？很多人都想不到，他得了阿尔兹海默症，也就是俗称的老年痴呆。我们没法想象，得知噩耗后，黄鼠琴会是怎样的绝望和悲伤。因为患上阿尔兹海默症，也意味着他的记忆将会一点一点被时间蚕食。直至死亡。可事实是，在绝大多数患者都活不过十年的情况下，黄蜀芹却顽强的撑了近二十年。这段时间里，最能让他振奋起来的，莫过于他爱了一生的影视作品。病情尚未恶化的时候，黄蜀芹还会参与一些影视剧的指导工作。虽然后来病情加重，黄蜀芹不得不退出了影视界，但他对导演事业的热爱丝毫不减。2013年，巩俐和刘天池拍《归来》的时候，特地造访了黄蜀芹。只见黄导穿了一件粉色的衣服，头发梳得整整齐齐，看起来十分正式。当大家提起电影的时候，他嘴角含笑，混沌的双眼似乎又照进了光。二零一五年，黄鼠琴的语言能力已经退化到一句话只能说三四个字。有一次，儿子郑大胜和他提起戏曲电影《连丽于成龙》，老太太一下子就来了精神，很清晰地说：“解放虚的。”这让郑大圣很高兴，他知道母亲还记得，这部电影用了虚的写意手法，而不是常规的写实表达。还有一次，母子俩一起看电影，郑大圣问母亲：“您觉得拍的如何？”黄蜀芹摇摇头：“虚假。”“怎么虚假了？”大圣接着问。太重，言简意赅，却又一针见地。岁月一点点侵蚀这位老人的身体与记忆，但他心中坚守的信念始终如一。想起一位作家说的：“那些心里的爱好，支撑着我们度过生命的荒芜。每个人都将不可避免的成为普通人。”但有所热爱，却能让我们拥有更多的力量去对抗平庸。一如黄蜀芹，尽管命运的洪流把他推向混沌之地，但他却用自己的信念给平凡的日子照进了光。黄蜀芹走后，陆川导演献上悼词：“死亡可以拉平人生的不公。”将所有的灵魂一并送入无垠的荒野，唯有电影人可以把对生命的感悟埋葬在作品里，留在身后的世间。作为中国女性电影第一人，黄蜀芹用一生造就了影视作品的辉煌，而影视作品也反过来成就了她的传奇。美人。终有迟暮时，属于黄蜀芹的时代虽然已经远去，但他灵魂深处的谦和、朴实与认真，依然在人间生生不息。谋人事者以德立身，成大业者守重格局，无忧无惧者热爱不息。这也是从这位老一辈电影人的身上。我们所能学到的，很多时候我们无法改变命运的安排，但却能修炼出豁达平和的心态，更好的与命运相处。眼中有光的人终将成为光，心中装满爱的人才不负人间一趟。点个再看，愿你所拥有的喜乐悲欢、理想信念。终将成全你的丰盈人生。好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书。我是素年锦时，祝你晚安，做个好梦。